2: از آنجا که کوهستانهای اطراف این ناحیه سنگر محکمی در برابر متجاوزان بود مردم ناوار با توفیق تمام استقلال خیش را در برابر حجوم مسلمانان فرانکها و اسپانیاییها ها حفظ کردند و در 905 امیر آنها مصوم به سانچوی اول گارسس پادشاهی ناوار را تأسیس و شهر پامپلونا را پایتخت خیش کرد سانچو 994 تا 1035 را از آن جهت لقب بزرگ دادند که لئون کاستیل و آراگون را به قلمرو خیش اضافه کرد. چند سباهی وحدت اسپانیای مسیحی در شرف تحقق بود. اما سانچو هنگام مرگ با تقسیم قلمرو خیش میان چهار پسرش آنچه را خود رشته بود، پنبه کرد. پادشاهی آراگون از این تاریخ آغاز شد. آراگون در جنوب با به عقب مسلمانان و در شمال با الحاق بدون جنگ ناوار 1076 چنان توسعه یافت که تا 1095 شامل بخش عظیمی از نواحی شمالی مرکز اسپانیا میشد. کاتالونیا، ناحیه شمال خاوری اسپانیا در هولوحه بارسلون به سال 788 به دست شارلمانی فتح شد وزیر سلطه کنت‌های فرانسوی درآمد که آن ناحیه را به یک مارک یا ایالت مرزی اسپانیایی نیمه مستقل تبدیل کردند زبان آن ناحیه یعنی کاتالان سازش جالبی بود میان لحجه پروانسال فرانسه و زبان کاستیلی نام لئون واقع در شمال باختری با روی کار آمدن سانچو الکراسو یا الگوردو وارد تاریخ شد. سانچو به قدری تنومند بود که هنگام راه رفتن مجبور بود به شانه ملازمی تکیه کند. هنگامی که اشراف او را خلع کردند به کورزوا رفت و در آنجا بود که سیاستمدار و پزشک مشهور یهود هستای دای بن شپرود فربهی او را معالجه کرد سانچو که اکنون در نرمش پذیری مثل دنکی شد شده بود به لئون بازگشت و بار دیگر آریکه سلطنت را از چنگ دشمنان خیش بدر آورد 959 نام کاستیل واقع در نواحی مرکزی اسپانیا به مناسبت قلعه‌های متعددی است که اشراف مسیحی در آن بنا نهادند این سرزمین روبروی اسپانیای مسلمانان قرار داشت و پیوسته آماده جنگ بود در 930 شاه سواران کاستیل دیگر حاضر نشدند به هیچ قیمتی اوامر پادشاه آستوریاس یا لئون را اطاعت کنند خود کشور مستقلی تشکیل دادند و شهر بورگوس را پایتخت کردند. فردیناند اول 1035 تا 1065 لئون و گالیسیا را با کاستیل متحد ساخت. عمرای مسلمان تولای توله یا تولدو و اشبیلیه یا سویل را وادار به تعدیه خراج سالانه کرد. و مثل سانچو گارسس المایور با تقسیم قلمرو خیش میان سه در بستر مرگ زحمات خود را باطل کرد فرزندانش بعد از مرگ پدر با همیت تمام به سنت معلوف به مبارزات برادرکشانه در بین شاهان مسیحی اسپانیا ادامه دادند اسپانیای مسیحی بر اثر فقر کشاورزی و نفاق سیاسی به مراتب از اسپانیای مسلمان در جنوب اقبتر افتاد. و از لحاظ صنایع و وسایل تمدن هرگز به پای رقیب خود در شمال یعنی فرانک ها نرسید. حتی در داخل هر کدام از قلمروهای کوچک شاهان مختلف مسیحی، وحدت، فقط در فواصل کوتاهی وجود داشت طبقه اشراف جز به هنگام جنگ تقریبا پادشاهان را نادیده می و بر صرفها و غلامان خیش به شیوه فئودالی حکم می راندند مراتب دستگاه روحانیت دومین طبقه اشرافی را تشکیل میداد. اسقف اسقفها نیز مالک زمین صرف و غلام بودند برای خود سپاهیانی داشتند که مستقلاً در جنگ شرکت می‌دادند. معمولا به پاپها اعتنایی نداشتند و بر مسیحیت اسپانیایی چنان فرمان می‌راندند که گویی کلیسای کاملا مستقل هستند. در هزار و بیست اشراف و اصقف ها در لئون گرد هم آمدند. شوراهای ملی تشکیل دادند. و به شیوه پالومانی برای قلمرو لئون به تصویب قوانینی پرداختند شورای لئون به شهر مزبور منشوری برای خودمختاری تفویز کرد و لئون را در اروپای قرون وسطا اولین کمان یا شهر خودمختار اعلام داشت شاید به منظور جلب حمایت و کمک مالی دیگر شهرها در مبارزه با مورها منشورهایی همانند به آنها نیز تفویض شد به این نحو از میان فئودالیسم اسپانیایی که هنوز حکومت‌های پادشاهی داشت نوعی دموکراسی محدود شهری سر برآورد سرگذشت روزریگو دیاس دوویوار بهترین شاهد شجاعت مردانگی و مرج اسپانیای مسیحی در قرن 11 میلادی است او را در تاریخ به اسم ال سید یا همان سید عربی یعنی به لغبی که مورها به وی دادند میشناسیم کنیه مسیحی وی ال است که در لغت اسپانیایی قهرمان یا مبارز معنی میدهد روزریگو در حدود هزار در بیوار نزدیکی شهر بورگوس به دنیا آمد و در دوران جوانی یک کابال یا سلحشور ماجراجوی شد که در راه هر امر پرسودی شمشیر میزد. در سی سالگی جرعت و ضرب شست وی به درجهی رسیده بود که در سراسر کاستیل او را ستایش می کردند و اما در عین حال به وی اعتمادی نداشتند زیرا ظاهرا همان اندازه که حاضر بود در خدمت مسیحیان با مورها جنگ آغازد به همان نفع از مبارزه با مسیحیان به خاطر مورها پروایی نداشت آلفونسو ششم پادشاه کاستیل او را نزد المعتمد امیر شاعر مسلک اشبیلیه برای جمع خراج فرستاد در بازگشت چون روزریگو متهم شد که بخشی از خراج را برای خود کنار گذاشته است او را از کاستیل تبعید کردند 1081 روزریگو ادهی را دور خود جمع کرد سپاه مزدور کوچکی ترتیب داد و به آنکه نظر خاصی به عمرای مسلمان یا مسیحی داشته باشد سپاه خود را در اختیار طالبان گذاشت مدت هشت سال وی در خدمت امیر سرقسته یا ساراگوسا بود و با دستاندازی بر عراضی آراگون قلمرو مورها را گسترش میداد در هزارو به سرداری سپاهی مرکب از هفت هزار نفر که اغلب مسلمان بودند والنسیا را فتح کرد و آن شهر را وادار به تعدیه قرامتی ماهیانه بالغ بر ده هزار دینار تلا کرد در هزار و وی کنت بارسلون را به اصارت درآورد و برای رهایی وی فدیهی به مبلغ هشتاد هزار دینار تلا مطالبه کرد هنگام بازگشت از این معموریت چون دروازه های والنسیا را به روی خود بسته دید، مدت یک سال آن شهر را به محاصره درآورد. هنگامی که والنسیا تسلیم شد، 1094 وی تمامی شروطی را که شهر برای زمین نهادن اسلحه قائل شده بود، نقض کرد. قاضی شهر را زنده سوزانید، اموال مردم را میان پیروان خیش تقسیم کرد. و اگر مردم شهر و سربازان خود وی زبان به اعتراض نگوشده بودند زن و دختران قاضی را نیز به آتش می سوزانید. این کار و دیگر اعمال السید بر وفق رسوم عهد وی بود وی به جبران گناهان خیج با کفایت و عدالت بر والنسیا حکومت کرد و آن سرزمین را به صورت حساری برای نجات مسیحیان در برابر فرقه مسلمان مرابتون درآورد. هنگامی که درگذشت 1099 زنش خیمنا شهر را مدت سه سال حفظ کرد. نسل‌های آینده در مقام تحسین با جعل افسانه هایی او را شهرساری قلم داد کردند که تنها انگیزه وی شور مقدس برای بازگرداندن اسپانیا به عالم مسیحیت بود است. و از این رو امروزه مزارش در بورگوس چون زریح یکی از قدیسان دین مورد تکریم است. اسپانیای مسیحی که خود تا این درجه دچار نفاق بود، فقط بدین علت توانست به تدریج سرزمین های از دست رفته را باز یابد که اسپانیای مسلمان سرانجام از لحاظ هرج و مرج و پاره پاره بودن از اسپانیای مسیحی هم قدمی فراتر گذاشت از محلال دستگاه خلافت قرطبه در 1036 فرصتی به دست داد که آلفونسو ششم پادشاه کاستیل به طرز درخشانی از آن استفاده کرد وی یاری المعتمد امیر اشبیلیه شهر طولی یا تولدو را تسخیر کرد 1085 و آنجا را پایتخت تخت خیش ساخت با مسلمانان مغلوب با نجابتی که خاص خود مسلمانان بود رفتار کرد و مشوق جذب فرهنگ اسلامی در اسپانیای مسیحی شد. 3 فرانسه 614 تا 1060 1 پیدایش دودمان کارولنجیان 614 تا 768 انگامی که کلوتر دوم پادشاه فرانک ها شد ظاهراً سلسله مروونجیان مستحکم به نظر می رسید. تا این تاریخ هرگز هیچ پادشاهی از این خاندان قلمرویی به این حد پهناور و تا این اندازه متحد زیر قبضه خود نداشت. اما کلوتر ارتقای خیش را مدیون اشراف استراسیا و بورگونی بود، و به همین سبب بر استقلال آنها افسود قلمرو هر یک را وسیعی تر ساخت و یکی از آنها را که پپن اول مهین بود به سمت پیشگار یا خانسالار خیش برگزید. خانسالار اصلا به کسی اطلاق می شد که پیشکار خانواده سلطنتی و مباشر املاک شاهی بود هر قدر بر لحب و و دستیس چینی شاهان سلسله مرونژیان افسوده میشد وظایف اداری این پیشکار نیز فزونی می گرفت قدم به قدم این جریان پیش رفت تا آنجا که وی بر تمام محاکم ارتش و دوایر مالی مملکت نظارت یافت فرزند کلوتر شاه داگوبر 629 تا 639 چند سباهی جلوی بست قدرت پیشکار و سایر بزرگان را گرفت فردگار وقای انگار درباره داگوبر می نویسد در اجرای عدالت فقیر و غنی در نظرش یکسان بودند کم می در تعام امساک می کرد و به این موضوع بسیار اهمیت میداد که چنان رفتار کند تا همه مردم چون بارگاه او را ترک گویند سراپا شادمانی و تحسین باشند اما فردگار به ذکر این نکته نیز می پردازد که ویس ملکه داشت و جماعت زیادی متعه و اسیر هرزگی بود
1: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
2: در دوران زمامداری جانشینان لاوبالی وی که آنها را شاهان بیکاره خانده اند بار دیگر اختیارات به دست پیشکار کاخ شاهی افتاد پپن دوم كهین در جنگ تستری 687 رقبای خود را مغلوب کرد لقب خود را از خانسالار به دوک و امیر فرانک ها تغییر داد و بر تمام سرزمین گل جز آکیتن حکمرانی کرد فرزند نامشروع وی شارل مارتل یا چکش که اسمن پیشکار کاخ و دوک استراسیا بود در دوران سلطنت کلوتر چهارم آپ تا 719 عملاً بر تمامی سرزمین گل حکومت راند وی با ثبات عزم حملات فریزیایی ها و ساکسون ها را بر گل کرد و با شکست دادن مسلمانان در تور اروپا را برای عالم مسیحیت حفظ کرد وی از بونیفاکیوس و دیگر مبلغان مسیحی در گروانیدن آلمانی ها به دین مسیح حمایت کرد اما در لحظات بحرانی زمامداری خود که احتیاج مبرمی به پول داشت زمین های متعلق به کلیسا را ضبط کرد مقامات اسقفی را به سرداران سپاه فروخت سربازان خود را در دیرها مسکن داد روحبانی را که به این کار معترض بود گردن زد و لاجرم در تایی ده ها رساله و معزه دینی به دوزخ محکوم شد در سال 751 پسرش پپن سوم که خانسالار شیلدریک سوم بود سفیری نزد پاپ زاکاریاس روانه کرد تا از او استفسار کند که آیا حال که سلطنت عملا در دست اوست پایان دادن به خیمه شبازی سلطنت مروانجیان؟ و اعلام رسمی سلطنت به نام خیش معصیت است یا نه زاکاریاز که در مقابل لومبارت های جاه طلب به پایمردی فرانک ها نیاز داشت با جوابی منفی خاطر پپن را آسوده ساخت پپن شورای با حضور اشراف و بزرگان روحانی قم در سواسون ترتیب داد و در آنجا عموم حاضران با اتفاق نظر او را سلطان فرانک ها خاندند 751 و آخرین فرد از سلاطین بیکاره را سر تراشیده به دیری روانه کردند در 754 پاپ استفانوس دوم به دیر سندونی در خارج شهر پاریس آمد و پپن را تدهین کرد و شاه به فضل الهی خواند. به این نحو دودمان مروونژیان 486 و تا 751 منقرز و و یک سلسله کارولنجیان 751 تا 987 آغاز شد پپن سوم ملقب به کوتاه پادشاهی بود شکیبا و دورندیش پرهیزکار و مرد عمل صلح دوست و شکست ناپذیر در جنگ و چنان پایبند اصول اخلاقی که بین پاچهان گل در آن قرون نظیر نداشت تمام کامیابی‌های شالومانی بر اثر مقدماتی بود که پپن فراهم ساخت هنگام سلطنت این دو نفر یعنی در عرض شست و سه سال هفت و پنجاه تا هشت و سرزمین گل پرانجام به صورت فرانسه درآمد. پپن به مشکلات اداره مملکت بدون یاری دین آگاه بود و به همین سبب اموال، مزایا و مسونیت های کلیسا را به اولیای آن سازمان بازگردانید. یادگارهای قدیسین را به فرانسه آورد و با تشریفاتی اثر بخش آنها را بر روی شانه های خود حمل کرد. قلمروی پاپ را از شر شاهان لومبارد رهانید و با صدور دهش پپن 756 اختیارات سیاسی فراوانی به پاپ گذار کرد در برابر این زحمات تنها به این قانع شد که پاپ به او لقب پاتریکیوس رومانوس ببخشد و فرمانی خطا به قوم فرانک صادر کند که هرگز هیچ کس را به شاهی بر مگر اگر آنکه از سلاله پپن باشد پپن سوم به سال 768 در اوج اقتدار فوت کرد و در بستر مرگ قلمرو فرانک‌ها را مشترکاً به دو فرزندش کارلومان دوم و شارل که بعدها همان شارلمانی مشهور شد واگذاشت دو شارلمانی 768 تا 814 بزرگترین پادشاه قرون وستا به سال 742 در محل نامعلومی پا به عرصه وجود نهاد وی از نژاد آلمانی بود به زبان آنها سخن میگفت و در پاره ای از خصوصیات قوم خیش از جمله نیروی جسمانی، شهامت، تفاخر قومی و نوعی سادگی خشن سهیم بود که با آراستگی و تحضیب یک نفر فرانسوی عصر جدید قرنها تفاوت داشت دایره معلومات و سوادش از حدود چندین کتاب اما کتابهای سودبخش تجاوز نمیکرد. در سالهای پیری سعی کرد نوشتن بیاموزد اما هرگز در این کار توفیقی به دست نیاورد با این همه قادر بود به زبان توتونی قدیم و لاتینی ادبی تکلم کند و زبان یونانی را میفهمید در 771 کالومان دوم فوت کرد و شال که 29 سال از عمرش میگذشت یگان پادشاه کارولنجیان شد دو سال بعد پاپ هادریانوس اول که قلمرویش مورد تاخت و تاز سپاهیان دزیدریوس پادشاه لومباردها قرار گرفته بود با شتاب از شارلمانی تقاضای یاری کرد شارلمانی شهر پاویا را محاصره و تسخیر کرد اریکه سلطنت لومباردی را صاحب شد فرمان دهش پپن را تایید نمود و خود را در کلیه اختیارات غیرروحانی قلمرو پاپی مدافع کلیسا اعلام داشت در بازگشت به پایتخت خیش یعنی شهر آخن شالومانی شروع به مبارزات پنجاه و سگانه خود کرد که تقریبا در تمام آنها فرماندهی کل به عهده شخص وی بود. وی خیال داشت که با این جنگها باواریا و ساکس را مسخر و مسیحی سازد. شر آوارهای فتنجو را دفع کند. جلوی حجوم ساراسنها را بر ایتالیا بگیرد. و موازع دفاعی فرانک ها را در مقابل کشورگشایی مورها تحکیم بخشد در مرز شرقی کشور وی ساکسون های مشرک قرار داشتند که یک کلیسای مسیحیان را سوزانیده بودند و گاه گاهی دست تخطی به سوی گلد راز می کردند همین دلایل برای هجده جنگ شالومانی 772 تا 804 کفایت میکرد که با شدتی هر چه تمامتر بین هر دو طرف درگیر ادامه یافت شال ساکسون ها را بین مرگ و گرویدن به مسیحیت آزاد گذاشت 450 نفر از سرکشان ساکسون را در عرض یک روز گردن زد و سپس آزم تیونویل شد تا در جشن میلاد مسیح شرکت جوید در سال 777 ابن العربی حاکم مسلمان بارسلون در پادربون برای مبارزه با خلیفه قرتبه از شارلومانی مدد خواست شال در رأس لشکری از جبال پیرنه عبور کرد شهر مسیحی پامپلونا را محاصره و تسخیر کرد با عده بیشماری از بازگ‌های اسپانیای شمالی که در عین حال مسیحی بودند رویه‌ای خسمانه در پیش گرفت و حتی به سوی سرقوسته پیش تاخت اما قیام مسلمانان که ابن العربی به عنوان جزئی از نقشه مبارزه خیش بر ضد خلیفه قرتبه نوید آن را داده بود صورت تحقق پیدا نکرد شالومانی دید که با قوای خیش یکه و تنها قادر به مبارزه طلبی با قرتبه نیست. ضمن خبر آوردند که ساکسون های مغلوب به سختی علم طقیان برافراشته و با هدت تمام رو به شهر کلونی نهادند. شالومانی که در این حال دوراندیشی را عین شجاعت میدید، لشکریان خود را امر به عقب‌نشینی داد. و قوای وی به صورت ردیف دراز و باریکی از میان های پیرنه رو به گل نهاد در یکی از این ها در رونسوب واقع در ناوار بود که گروهی از لشکریان باسک بر عقبداران سپاه فرانک تاختند و تقریبا تمامی آنها را به قتل رساندند 778 در این معرکه، نجیب‌زاده‌ای به نام رولان که سه قرن بعد در حماسه فصیح شانسون دو رولان یا ترانه رولان، قهرمان مشهورترین اشعار فرانسوی به شمار رفت، جان سپرد. در سال 795، شالومانی سپاه دیگری را از جبال پیرنه عبور داد. در نتیجه این نشگرکشی مارک اسپانیایی یا باریکه ای از شمال خاوری اسپانیا جزئی از خاک فرانسیا شد. بارسلون سر تسلیم فرود آورد و دو سرزمین ناوار و آستوریاس سلطه حکومت فرانک ها را به رسمیت پذیرفتند. 806 در خلال این احوال شارلمانی ساکسون‌ها را غل و غمع کرده 785 مهاجمان اسلاف را عقب رانده 789 آوارها را هزیمت داده و تارمار ساخته بود 790 تا 805 و اینک در سی و سال سلطنت خیش هنگامی که 63 سال از عمرش می گذشت به تن در داده بود در واقع شارلومانی همواره اداره امور مملکتی را بیش از جنگ دوست می داشت و از آن جهت به جنگ دست یازیده بود تا مگر به اجبار در اروپای باختری یعنی سرزمینی که قرنها بر اثر اختلافات قومی و مذهبی دچار تفرقه و پراکندگی بود نوعی یگانگی حکومت و دین پدید آورد اکنون تمام اقوام ساکن اروپا از رود ویستول تا اقیانوس اطلس و از بالتیک تا جبال پیرنه به علاوه تقریبا تمامی ایتالیا و قسمت اعظم بالکان را زیر فرمان خیش درآورده بود چگونه امکان داشت که مردی به تنهایی قلم چنین پهناور پهنابر و متنوع را در عین کفایت اداره کند قدرت جسمانی و شجاعت وی به حدی بود که می توانست هزار نوع مسئولیت خطر و بحران حتی توتعه فرزندان خیش را که می‌خواستند او را بکشند تحمل کند از تعالیم پپن سوم آن پادشاه خردمند و محتاط و قصاوت شال مارتل هر دو بهرهمند بود یا خون آنها در عروغش جریان داشت و خودش نیز در سلابت و قدرت مانند چکش بود شالمانی حوزه نفوز پدران خیش را گسترش داد با سازمان نظامی استواری آن را حراست کرد و شالوده آن را با شعایر و حرمت دین استحکام بخشید وی این قدرت را داشت که هم به کمک اندیشه مقاصد بالا بلندی را بپروراند و هم وسایل تحقق آن امیال را فراهم کند و قادر بود لشکری را رهبری کند مجلسی را تابع نظریات خود سازد اشراف را راضی نگاه دارد روحانیون را مطیع خود گرداند و بر حرم سرای حکومت کند